0: Bonjour à tous, merci de votre fidélité à Radio Victoria, la radio la plus à l'ouest. Cassandra au micro, vous êtes à l'écoute du RECAP, votre émission d'actualité hebdomadaire. Cette semaine, on parle de l'élection provinciale, des derniers chiffres sur les décès par overdose et une mise à jour sur l'état de la pandémie dans la province. En entrevue cette semaine, nous retrouvons Patrick Gatien, nouvellement élu à la tête du CSF, marie andré Asselin, directrice de la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique, qui nous parlera d'un centre de la petite enfance en français, le Fort c'est et notre journaliste François Macon sera en studio avec nous pour discuter stratégie de transport dans le Grand Victoria. On commence cette édition avec vos actualités dans le Grand Victoria. Le premier ministre John Organ a déclenché lundi la tenue d'élections générales le 24 octobre prochain. Les britannos-colombiens se rendront donc aux urnes en pleine pandémie, ce qui n'a pas manqué d'attiser les critiques. Le premier ministre a expliqué que pendant l'été, son gouvernement minoritaire a dû faire face à de plus en plus de défis législatifs, défis qui l'ont poussé à déclencher une élection. Il a déclaré avoir besoin d'un gouvernement majoritaire pour avoir un gouvernement stable. Il a ajouté qu'un gouvernement majoritaire lui permettrait de mieux lutter contre les défis économiques et de la santé en CB pendant la pandémie. La nouvelle chef du Parti vert, Sonia Fursteno, a fustigé cette initiative en déclarant qu'il n'y a aucune justification légitime pour cette élection et que, d'après elle, le gouvernement est déjà parfaitement stable. Le gouvernement minoritaire du premier ministre néo-démocrate John Horgan est issu d'un accord passé entre le Parti vert de la Colombie-Britannique en 2017, mais selon M. Horgan, cette entente a cessé d'être après que l'ancien chef des Verts, Andrew Weaver, a démissionné de ses fonctions en janvier. La médecin hygiéniste en chef Dr. Bonnie Henry a confirmé que les élections pourront se dérouler en sécurité. Le vote anticipé et les bulletins de vote par correspondance sont encouragés. Toutefois, une importante augmentation du vote par correspondance cette année pourrait retarder le résultat des élections. Ce sera une nouvelle campagne électorale pour tous les partis qui devront naviguer les règles imposées par la pandémie afin de tenir leur débats et parler aux électeurs. Le chef du Parti libéral de la CB, Andrew Wilkinson, a demandé trois débats télévisés pendant la campagne électorale provinciale pour que, selon lui, les électeurs puissent entendre ce que chaque parti a à offrir. Trois partis politiques majeurs sont en liste dans l'espoir de former un gouvernement majoritaire le 24 octobre prochain. Le Nouveau Parti démocratique de la Colombie-Britannique, dirigé par John Horgan, le Parti vert dirigé par Sonia Furstenau, et le Parti libéral d'Andrew Wilkinson. Le Parti libéral de la CB qui n'a pas de lien avec son homologue fédéral est un parti du centre-droit, plutôt conservateur, qui mise sur le secteur privé, par exemple l'industrie forestière et pétrolière. L'importance de l'infrastructure, le rôle du secteur privé, la santé et d'autres éléments sociaux sont à l'avant dans leur programme politique. Les libéraux de la CB disent vouloir rendre la province meilleure pour tous ses habitants. Andrew Wilkinson a promis de publier sous peu un plan de logement. Les Verts souhaitent prioriser la lutte contre le réchauffement climatique avec une économie forte et novatrice qui responsabilise et élève tout le monde. Leur slogan? Step forward. Mettez le pied en avant. Le NDP, lui, dit vouloir prioriser le bien-être des Britannos-Colombiens et rendre la vie plus abordable pour tous. John Horgan a répété vouloir que la province continue à avancer pour tous et non uniquement pour ceux tout en haut de l'échelle socio-économique. Alors, comment voter en CB pendant la pandémie Vous pouvez vous inscrire pour voter aux élections provinciales du 24 octobre en allant sur électionsbc.gov.bc.ca élections au pluriel. De là, vous pouvez vous inscrire à voter, effectuer une demande pour voter par correspondance ou vous inscrire en tant que futur électeur. Vous pouvez également appeler le service des électeurs au 1 800 661 8683 pour le vote par correspondance. Pour voter, vous devez avoir 18 ans et être résident de la Colombie-Britannique depuis six mois. Le gouvernement rappelle que pendant une pandémie, voter par correspondance est un bon choix pour les électeurs ayant des problèmes de santé sous-jacents et pour les électeurs qui ne souhaitent pas voter en personne dans un bureau de vote. Le vote par anticipation aura lieu entre le 16 octobre et le 21 octobre. Le jour du scrutin général sera samedi, le 24 octobre. En août, il y a eu 147 décès par overdose de drogue illicite en Colombie-Britannique, selon les derniers chiffres du service du coroner de la Colombie-Britannique publié mercredi. C'est le sixième mois consécutif qui a dépassé la barre des 100 décès par overdose. Cela représente une augmentation de 71 par rapport à août 2019. Le service du coroner a toutefois souligné que les décès en août avaient baissé de 16 par rapport à juillet 2020, qui comptait un total de 176 décès. Selon la coroner en chef Lisa Lapointe, la fermeture des frontières pendant la pandémie a arrêté le flux de drogue vers la Colombie-Britannique. Le résultat? Les drogues vendues contiennent encore plus de substances mortelles. Les victimes des overdoses restent majoritairement des hommes, 81 en ou, âgés de 30 à 59. L'année 2020 se classe actuellement comme ayant le troisième plus haut nombre annuel de décès par overdose depuis 2010. Victoria reste une des régions les plus affectées par les overdoses, ainsi que Vancouver et Surrey. I, I do want to start by saying um there has been much, much more positive feedback that I've been getting on a daily basis and I appreciate that both for myself, um for my team who works very hard behind the scenes and for my public health colleagues across the province. We absolutely thank you and I do appreciate all of the notes and good wishes in the, the comments people have sent me. On écoutait la médecin hygiéniste en chef, Doctor Bonnie Henry jeudi en conférence de presse. Après avoir fait état des menaces dont il avait été cible, elle a tenu à rassurer les Britanno-Colombiens que la majorité des commentaires qu'elle a reçus étaient positifs et qu'elle appréciait les lettres d'encouragement et de support. Toute la semaine, le nombre de nouveaux cas en Colombie-Britannique s'est situé entre 90 et 150. Il y a moins d'une dizaine de cas actifs dans la Régie de santé de l'île de Vancouver. Les experts du pays entier redoutent une deuxième vague cet automne qui pourrait être aggravée par l'épidémie de grippe saisonnière. Dr. Bonnie Henry a rappelé l'importance de maintenir une bulle avec un maximum de six personnes afin d'éliminer les liens de transmission. Le gouvernement provincial a annoncé son partenariat avec quatre organismes à but lucratif pour soutenir des projets qui bénéficient directement à la communauté francophone de la Colombie-Britannique. L'investissement de 250 000 géré par le Programme des affaires francophones contribuera à rendre la province plus inclusive, à promouvoir l'éducation préscolaire à augmenter le nombre de ressources en français et à les rendre plus accessibles selon la province. Quatre projets vont recevoir un soutien financier cette année, dont 105 000 pour le développement des centres de la petite enfance en français en Colombie-Britannique. Pierre Chauvin s'est entretenu avec la directrice de la Fédération des parents de la Colombie-Britannique, récipiendaire de ce financement.
1: Alors aujourd'hui, euh, euh, Marie-Andrée, si on se parle, c'est parce que au milieu de tout ce qui se passe, il y a eu une, une bonne nouvelle qui est la semaine dernière. Le gouvernement de euh, la communauté britannique a annoncé euh, l'octroi d'un financement à la Fédération des parents pour euh, créer en fait, des centres de la petite enfance en français.
2: Exactement, donc euh, pour créer euh, en fait, plus de places en garderie. On sait que dans la province, euh, les parents euh, ont vraiment euh, euh, des grands, grands besoins un peu partout dans la province, à Victoria comme ailleurs de nouvelles places en garderie pour les francophones, pour nos enfants francophones. La plupart, je parlais pour les garderies francophones, la plupart des garderies sont gérées par les parents, en fait. Les parents se forment une association de parents, ça peut être l'AP de l'école, ou encore une association de parents qui est gestionnaire de la garderie de la prématernelle. Euh, et dans quelques cas-là, euh, c'est l'association francophone locale qui euh, gère euh, le, le centre, euh, mais dans la plupart des cas c'est vraiment les parents. Donc, euh, euh, ce sont des petits organismes, des organismes à but non lucratif, des petites euh, euh, sociétés, si on veut, euh, qui euh, gèrent ces centres-là. Donc, c'est vraiment euh, euh, laisser aux parents de, de démarrer ces projets-là et euh, de les euh, opérer. Euh, maintenant, le projet, euh, le, le financement, le nouveau financement qu'on vient de recevoir va permettre de créer euh, un centre euh, pour pouvoir justement aider euh, les gestionnaires de garderies euh, francophones à pouvoir encore mieux opérer. Et aussi, euh, à créer des nouvelles places en garderie, donc euh, avec ce, ce financement-là, on va pouvoir vraiment créer une expertise francophone euh, au niveau de, 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 de garderie, des garderies, des démarrages, des projets de démarrage. Euh, et on est vraiment très, très content de pouvoir mettre ça sur pied. Euh, puis, je vous annonce euh, ben, en grande primeur que ça va s'appeler le Phare CB. Donc, on n'a pas fait de lancement officiel encore, ça s'en vient. Mais euh, la, notre petite équipe là, qui va démarrer ces, euh, ces projets-là va s'appeler le Phare CB. Donc,
1: le Phare CB, oui, et dans, euh, dans l'annonce du gouvernement, euh, mm. ils indiquaient que cela permettrait de créer, pour le moment, au moins euh, 50 places de garderie supplémentaires.
2: Exactement. Donc, c'est l'objectif qu'on s'était fixé euh, à court terme là, avec ce projet-là. Mais évidemment que euh, notre visée est plus euh, à long terme, là, donc, euh, ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir euh, bâtir notre expertise euh, pour pouvoir répéter euh, les projets, euh, les, les projets de démarrage un peu partout dans la province, euh, là où euh, les parents euh, demanderont, en fait, d'avoir accès à ces services de garderie-là.
1: Évidemment, euh, les, les services de garderie sont importants pour les parents, euh, pour... Euh euh, pour beaucoup de raisons, mais euh, j'imagine qu'il y a aussi euh, beaucoup de raisons pour les enfants en termes de, de développement, euh, de, de se faire des amis. Mais aussi, j'imagine que pour des enfants euh, qui sont euh, francophones, bilingues, il y a des raisons aussi de très jeunes pouvoir se faire des amis où on parle en français.
2: Absolument. Euh, les garderies euh, euh, permettent d'agrandir en fait, l'espace francophone. Euh, donc, euh, c est, c est, euh, il y a comme un, un double... Euh, un double mandat là, pour la garderie, euh, donc peut-être parler de, des garderies en général. De, de nos jours, euh, souvent les deux parents travaillent. Donc, dans 69% des foyers où il y a des enfants de moins de, de, de 5 ans, euh, les deux parents travaillent ou c'est des euh, euh, foyers euh, monoparentales, Donc, euh, 69%, c'est quand même énorme là pour, pour, pour euh, comme statistique. Donc, euh, les, les besoins sont très, très grands là, en, en place en garderie. Euh, puis, euh, plus l'enfant est jeune, moins il y a de place disponible. Donc, euh, ce qu'on veut, c'est euh, au niveau de, 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 de la francophonie, c'est pouvoir envoyer nos enfants à la, à la garderie pour qu'ils puissent développer euh, la langue française, euh, mais développer aussi le sentiment d'appartenance à sa communauté. Euh, qui est très important, qui se développe en fait euh, dès que l'enfant peut euh, prendre conscience que euh, il y a une communauté tout autour de lui. Donc ça commence évidemment avec euh, avec sa famille, avec ses parents, euh, avec ses euh, frères et sœurs s'il mange, s'il y a des euh, des frères et sœurs dans la famille, mais aussi euh, en, ensuite ça, il s'ouvre sur le monde à partir d'un an et demi, deux ans. Il commence à se rendre compte qu'il y a une communauté autour de lui, des voisins. Euh, euh, des amis, donc euh, c'est important que toute cette partie-là de la vie de l'enfant euh, se passe euh, le plus long, le, le plus souvent possible en français. Euh, c'est important, doublement important pour nous en, en tant que, que francophones dans les, euh, dans une province qui est fortement anglophone, euh, c'est que euh, selon des, des recherches. Euh, ça prend au moins 28 heures euh, dans la vie de l'enfant, 28 heures par semaine euh, pour la période de la petite enfance jusqu'à à peu près 5 ou 6 ans, euh, 28 heures de français euh, par semaine pour pouvoir asseoir confortablement la langue, euh, puis que l'enfant développe euh, ce, ce, cette langue française-là euh, de, euh, de, de façon notable, euh, avoir vraiment des, des solides bases en français qui euh, aussi développe euh, toute cette, cette euh, identité, cette appartenance à la communauté, puis à l'identité euh, qui vient, là, la culture qui vient avec euh, cette langue. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très important pour notre communauté francophone euh, que nos enfants puissent avoir accès euh, à des garderies pour justement pouvoir avoir euh, cette, cette base-là de 28 heures euh, minimum là, par semaine euh, pour bien asseoir euh, le développement langagier de, de, de nos enfants. Surtout que nos, la plupart de nos familles, mes statistiques, là, les statistiques c'est à peu près 78 là, de, de familles euh, mixtes ou exogames. Euh, dont, euh, dont un parent parle français, mais l'autre ne le parle pas vraiment, Il parle souvent soit l'anglais ou une autre langue. Donc, à la maison, ce n'est pas nécessairement le français qui est parlé de façon euh, très euh, fréquente. Euh, on, on essaie de, de, de pousser les, les parents pour qu'ils parlent le plus, long, le plus souvent possible en français à, leur, euh, à leurs enfants, évidemment.
1: Dernière chose, peut-être, euh, Marie-Andrée, euh, pour euh, ce qui est du futur, est-ce que les, euh, les, les parents... Euh, qui sera intéressé pour soit euh, soi créer un nouveau service ou les services existants, est-ce qu'ils vont pouvoir euh, communiquer avec vous lorsque euh, le phare sera tout constitué?
2: Absolument. Euh, on va déployer en fait les activités du phare. On vient de recruter là, euh, deux nouvelles employées euh, qui vont travailler spécifiquement pour euh, le phare euh, dans les dernières semaines, donc c'est tout nouveau. Euh, et puis on va déployer ça dans les euh, prochaines semaines, euh, les prochains mois. Euh, développer tout, euh, euh, déployer toutes les activités euh, du phare. Euh, donc, ce sera offert euh, évidemment aux services euh, de garderie ou aux prématernels qui euh, sont existants présentement, qui opèrent déjà des, euh, euh, un centre, mais aussi dans les communautés euh, où il n'y a pas de service de garderie présentement, mais où euh, les parents euh, ont un réel besoin d'avoir accès à ces places de garderie-là. Oui, j'invite les parents à, à nous contacter ou euh, si c'est un centre francophone, par exemple, qui voudrait démarrer un projet de, de garderie, euh, on les invite euh, évidemment à nous appeler. Euh, ça nous ferait très, très plaisir de pouvoir euh, aider la communauté. Euh, c'est vraiment ça, notre objectif.
1: marie andré Asselin, directrice générale de la Fédération des parents de Colombie-Britannique, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps euh, cet après-midi et à très bientôt.
2: À bientôt, merci.
0: Les trois autres récipiendaires sont le Collège Éducacentre l'Alliance Française de Vancouver et l'Association francophone des Kootenys. Collège -Éducateur centre va élaborer un plan d'action visant à rapprocher le personnel et les étudiants, la communauté francophone et francophile et les peuples autochtones. Avec l'aide d'un expert autochtone, ces activités sont intégrées à tous les programmes du Collège, à commencer par les programmes d'éducation de la petite enfance et de formation d'aide-enseignants. L'Alliance Française de Vancouver, elle, va créer un centre multimédia et une bibliothèque. lieu de rencontres et centre de ressources en français Colombie-Britannique. Cet espace permettra aux francophones et aux francophiles, indépendamment de leur mobilité et de leur maîtrise de la langue, de se procurer des ressources et de se rencontrer. Enfin, Anne Nelson, de Kootenay Kids Society, en partenariat avec l'Association des francophones des Kootenays Ouest, vont créer le premier programme d'alphabétisation en français pour jeunes enfants des Kootenays Ouest. C'était aussi la rentrée du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, lors d'une réunion publique le 19 septembre dernier, l'Assemblée a élu un nouveau président, Patrick Gatien.
1: Vous venez juste d'être élu il y a à peine une semaine?
3: C'est bien ça, ça fait une, une semaine, euh, puis euh, déjà entré en poste, euh, déjà très excité avec les opportunités devant nous aussi.
1: Alors évidemment, vous n'êtes pas tout nouveau euh, au CSF, on peut le rappeler, donc vous êtes un conseiller euh, au conseil d'administration euh, du CSF pour la région du grand Vancouver depuis maintenant presque deux ans.
3: C'est ça, c'est bien ça. Alors euh, notre anniversaire arrive au début du mois de novembre et ça sera euh, justement ça deux ans euh, que le conseil d'administration euh, en ce moment est en place.
1: Et euh, évidemment, au, au début, comme beaucoup de, de gens qui sont impliqués au CSF, tout a débuté évidemment par votre implication euh, personnelle pour vos, pour vos euh, enfants.
3: Oui, absolument. Euh, alors moi, j'ai euh, trois enfants qui sont euh, dans le système euh, du CSF. Alors j'ai une petite fille qui est en quatrième et puis deux garçons, un qui est en deuxième puis un qui vient tout juste de rentrer euh, à la maternelle. Alors ils sont tous euh, bien excités. Euh, surtout, le petit dernier est bien excité d'être à la grande école parce qu'il était euh, à, la, à la petite école qui s'appelle Tartine et chocolat qui sont sur les lieux de l'école. Euh, mais maintenant, il se sent comme un grand garçon, alors c'est vraiment choyé de moi. Et puis, euh, oui, ça fait quelques années que je suis impliqué. Lorsque... ma puis aller rentrer euh, dans le système. Euh, ben, j'ai commencé à m'impliquer juste pour savoir un peu plus d'informations, qu'est-ce qui se passait, comment les choses se déroulaient. Euh, ma famille, euh, je viens originellement de l'Ontario, puis euh, ce sont tous des, euh, des professeurs ou des directions. Alors j'ai euh, beaucoup d'expérience de ce côté-là euh, dans ma jeunesse. Euh, et puis euh, c'est ce qui me gardait un peu intéressé. Alors euh, j'ai commencé à m'impliquer et puis euh, tranquillement, pas vite, euh, je me suis joint à l'API à Nevers et ensuite j'en suis devenu le président. Et puis, euh, lorsque le poste est ouvert euh, comme conseiller du Grand Vancouver, euh, j'ai suivi mon nom et puis, heureusement, j'ai eu la chance de gagner. Alors, euh, les grands dossiers euh, dont on a devant nous, certainement, la mise en application du jugement de la Cour suprême du Canada euh, va prendre beaucoup de place, ça, c'est certain. Euh, mais comme tu l'as mentionné… Euh, en premier lieu, euh, donc c'est vraiment c'est la sécurité des élèves euh, dans ces moments particuliers là, ça, ça demeure toujours notre priorité. Euh, mais la mise en application du jugement vient euh, vient pointer son nez. Euh, la collaboration avec la communauté, euh, on veut toujours continuer euh, de ce côté-là, surtout avec le nouveau euh, plan très stratégique euh, qui s'en vient. Et puis euh, pour se un petit peu de euh, quelque chose de différent. Et puis, euh, pour, pour se remettre le sourire aux lèvres aussi, on a la célébration du 25e anniversaire du CSF euh, aussi qui s'en vient. Alors, euh, il sera bien intéressant de voir euh, comment on peut mobiliser les différentes communautés euh, pour célébrer euh, euh, ce, 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 ce beau chiffre.
1: Oui, et puis déjà, on voit donc en euh, cette rentrée, euh, il y a une, une nouvelle école qui est ouverte à Duncan, donc euh, sud de l'île de... Euh, euh, de euh, Vancouver et puis euh, la semaine dernière, le CSF a annoncé l'acquisition d'un site scolaire pour les élèves à Kamloops alors ça avance euh, assez vite dès la, dès la rentrée en fait
3: Absolument, oui notre équipe administrative et puis euh, l'équipe du CA aussi on continue à travailler sur euh, ces dossiers-là euh, et puis je suis vraiment content de voir euh, qu'ils peuvent se réaliser qu'on puisse faire les, les annonces pour les communautés euh, qui le méritent très très bien
1: alors, pour les, les personnes qui sont peut-être moins familières avec euh, le fonctionnement d'un conseil d'administration et le fonctionnement du CSF, vous, vous travaillez au CA avec euh, les vice-présidences et les conseillers. Comment est-ce que vous travaillez avec l'équipe administrative, avec le directeur?
3: Oui, c'est une, une collaboration qui est quand même assez étroite. Euh, ça va des deux côtés. Alors, nous, euh, en tant que CA, euh, naturellement, on représente les communautés. Euh, on veut faire certain qu'on dessert euh, les étudiants et les familles. Euh, tant bien que mal. Et puis euh, nous on, on remet devant euh, l'équipe administrative euh, des lignes directrices, et ensuite l'équipe administrative, euh, eux font aussi la même chose. Alors, ils préparent nous aux années des différents projets. Euh, c'est eux qui sont les pédagogues, c'est eux qui connaissent beaucoup plus le monde en interne. Alors, elles vont souvent nous dire voici quelques projets dont on pourrait se pencher. Alors, ensemble, euh, ça, on se met en commune et puis euh, on se répartit les tâches euh, à accomplir. Et ensuite, euh, on a l'opportunité de livrer euh, des beaux projets euh, à chacune de nos communautés.
1: Comment est-ce que vous avez vécu un peu cette rentrée assez spéciale On sent qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, mais on sait qu'il y a aussi beaucoup de préparation du côté des écoles.
3: Oui, absolument. Moi j'ai bien trouvé que j'étais un publié de, de, de ce côté-ci, mais j'ai trouvé que le CSF a, a fait du très bon travail à mettre en place, ou au moins assurer la sécurité, assurer que euh, le tout était pris très sérieusement et qu'on avait mis euh, les étapes et les processus en place justement pour faire certain euh, qu'on pouvait accueillir les enfants. Et puis on en a vu comme quoi que seulement 9% ont décidé de euh, faire l'apprentissage à distance. Alors j'espère que le restant des gens euh, ont pu voir euh, comme quoi que le CSF euh, avait mis les... les, les les processus en place, justement, pour euh, assurer la sécurité de ce côté-là. Euh, alors, pour nous, euh, pour moi, spécifiquement, avec ma famille, euh, ça s'est très bien déroulé. Annébert euh, à a à accueilli euh, les élèves à, à Brouvert. Euh, la communauté comme telle elle a été très patiente. Je crois qu'on est tous nouveaux, naturellement. C'est la première fois qu'on fait une rentrée euh, au mois de septembre avec euh, la COVID. Alors, euh, ça demandait juste un peu de patience, euh, faire certain qu'on comprenait tout ce qu'il va dire. On a parlé avec nos enfants, leur écoute, c'est un petit peu différent. Tu vas pas tout de suite dans la cour d'école. Il faut juste suivre un petit peu les consignes et puis euh, le personnel va faire certain euh, que tu es dans l'endroit où tu es censé être. Et puis ensuite, mais euh, là, à partir de là, euh, c'est de, tout, tout des sourires de tout ce que je peux voir euh, des de enfants. Ils sont bien contents de revoir euh, leurs enseignants et enseignantes, euh, leurs amis. Euh, ils aiment bien faire les travaux. Euh, alors, euh, ça retourne un petit peu à le normal, je ne peux pas dire complètement. Euh, mais les enfants se, se sentent bien, euh, surtout de mon côté. Alors, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais de mon côté, euh, c'est ce quand même assez euh, positif.
1: Patrick Gatien, merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, nouvellement élu à la tête du CSF merci d'avoir pris le temps pour cette entrevue à Radio Victoria
3: C'est un plaisir merci Monsieur Chauvin
0: Cette semaine Netflix a annoncé le tournage d'une nouvelle série dans la communauté de Royal Beach à Coldwood. La série appelée Maid, Femme de ménage sera basée sur le mémoire Made Hard Work Low Pay and a Mother's Will to Survive de Stephanie Land. Chaque épisode racontera la vie d'une mère célibataire qui devient une femme de ménage pour gagner sa vie et sa lutte contre la pauvreté, l'itinérance et la bureaucratie. Plusieurs films ont déjà été tournés à Coldwood, comme X-Men, qui a été filmé à Hatley Castle il y a quelques années. Cette semaine, la province de la Colombie-Britannique a publié les résultats de son étude et sa stratégie pour le développement du transport dans le sud de l'île de Vancouver. Une stratégie qui met l'accent sur l'amélioration des réseaux et moyens de transport en commun et actifs, mais oublie le train et les voies maritimes. Pour nous en parler, nous accueillons notre journaliste François Macon. Bonjour François.
4: Bonjour Cassandra. Alors oui, effectivement, comme beaucoup, j'étais très impatient à l'idée de lire eh bien, les conclusions de cette étude, d'autant que la question de l'amélioration du transport pour la moitié sud de l'île est aujourd'hui cruciale puisque la population devrait y augmenter de plus de 23% au cours des deux prochaines décennies et qu'aujourd'hui, sur plus d'un million de déplacements quotidiens effectués par les habitants de la région de la capitale, près de 70% le sont en voiture individuelle. Alors il aura fallu attendre près de deux ans pour que les experts du ministère des Transports et de l'Infrastructure dévoilent une étude qui, eh bien, malheureusement, selon beaucoup d'élus locaux du Grand Victoria que j'ai eu la chance d'interviewer cette semaine, eh bien, manque d'envergure, ne liste aucune opération d'investissement claire et conséquente et puis surtout ne répond pas aux problématiques actuelles et futures. Je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention de l'invité de regard sur le Grand Victoria de cette semaine, Daniel Arbour. Il est directeur au district régional de Covington Valley et membre du comité directeur de la Highland Corridor Foundation.
5: Oui, je suis en effet un peu déçu de l'étude. En l'ensemble, tout le monde est perdant parce que l'analyse ne semble même pas trouver des solutions concrètes aux problèmes qui existent dans la région du Sud. Alors, on est, on est non seulement déçu, mais on est un peu aussi perplexe.
4: Alors en ce qui concerne l'analyse du fond de cette étude, eh bien, on peut dire que pour réduire la dépendance vis-à-vis -vis des véhicules individuels et soutenir également les objectifs environnementaux contenus dans le plan Clean BC, eh la province compte s'appuyer principalement sur deux aspects. D'abord, l'élargissement du réseau existant de transport en commun, avec notamment l'extension des couloirs de bus, mais aussi sur le développement des infrastructures de transport actifs. Alors je le rappelle, le transport actif, c'est principalement la marche et le vélo. Mais il y a ici un problème, selon notre invité, puisque ces initiatives relèvent de la compétence des échelons de gouvernement inférieur dans lesquels elles investissent déjà massivement. Daniel Arbour, notre invité, souligne dans l'entretien qu'il nous a accordé le risque de superposer des politiques publiques d'investissement qui vont faire doublon, mais aussi, et peut-être même plus grave encore, les importantes disparités entre les niveaux d'investissement de la province selon les régions.
5: Quand vous mentionnez qu'il va y avoir l'investissement dans le transport actif et les autobus, c'est bien tout cela, mais c'est vraiment des compétences des gouvernements locaux. Et je sais parce que je suis un gouvernement, je représente le gouvernement local dans le nord de l'île. Alors, dans ce sens, euh, tandis que la province investit des milliards et des milliards de dollars dans la région de Vancouver, L'île de Vancouver et la grande région de Victoria ne voient juste des petites virgules ici et là. Dans la région de Vancouver, par exemple, ils vont investir dans un système de train, le SkyTrain. Le coût par kilomètre pour rejoindre la zone Broadway à l'Université de la Colombie-Britannique, le coût par kilomètre va être de 480 millions de dollars. Pour 480 millions de dollars, je vous garantis qu'on a un train qui commence à résoudre des problèmes autour de la région de Victoria sur un axe déjà construit et qui va jusqu'à à Courtney, qui crée un lien à travers l'île de Vancouver.
4: La liste des stratégies à long terme devait par ailleurs explorer le potentiel du train de banlieue sur le Highland Rail Corridor, entre West Hill et Victoria, et la viabilité des futurs couloirs de transport maritime. Bien que l'itinéraire, et il faut bien le reconnaître, du projet de traversier maritime victoria Colwood soit indiqué sur une carte, dans le document proposé par la province dans cette étude, le maire de Colwood, Rob Martin, s'est dit très déçu que ce projet ne soit pas retenu comme un axe de travail prioritaire. Pour rappel, ce projet initial comprend une desserte maritime triangulaire qui pourrait transporter jusqu'à 300 passagers de Royal Bay Beach vers Esquimalt et le port intérieur de Victoria en moins de 20 minutes. Autre grand déçu par cette étude, la Highland Corridor Foundation, qui milite depuis de nombreuses années, vous le savez, pour la réhabilitation du chemin de fer et proposer la réhabilitation des six petites gares du Grand Victoria pour servir un projet de connecteur transurbain, ou encore la création d'un train intercité sur le rail existant qui permettrait le désenclavement des villes du centre et du nord de l'île, tout en favorisant la réduction du trafic du fret routier. Alors le fret routier, parlons-en, selon l'étude, la congestion sur les axes routiers principaux et secondaires demeure toujours un défi de taille, puisque par exemple, pour ne vous citer qu'un exemple, en 2019, un voyage entre Bay et Victoria prenait entre 43 et 66 minutes aux heures de pointe. Avec la croissance démographique attendue dont je parlais tout à l'heure, d'ici 2038, ce même trajet prendrait entre 87 et jusqu'à 144 minutes selon les conditions du trafic. Et si les résultats donc de cette étude ne sont pas à la hauteur des attentes, il est certain qu'en cette période de campagne électorale, eh bien les candidats ne manqueront pas d'être sollicités par les représentants des gouvernements locaux, qui continuent, eux, d'espérer des projets d'ingénierie de plus grande ampleur en faveur du transport de demain, comme le souligne M. Arbour.
5: Le contexte laisse un peu à désirer par rapport à la province. Le premier ministre lui-même avait fait des commentaires avant la dernière élection qu'il allait rétablir le rail sur l'île de Vancouver et que ce serait dans son premier mandat. Évidemment, ça va ressortir pendant les élections. Je suis certain que les communautés, les maires et d'autres personnes vont faire des commentaires là-dessus. Je crois qu'il y a beaucoup de questions à relever pendant l'élection, à savoir pourquoi cette étude semble si euh, peu satisfaisante. Nos co-présidents de conseil, une Première Nation, Judith Sayers, et l'autre ex-maire de Duncan, euh, Phil Kent, ont envoyé aujourd'hui une lettre au premier ministre de la province. et ont aussi envoyé une lettre aux 13 maires dans la région de Victoria pour faire le point et voir s'il y a de l'intérêt à, à essayer de rectifier le tir un peu euh, avec la province et avec l'élection.
4: Alors toutefois, et pour apporter quelques nuances et puis aussi pour être tout à fait complet, des améliorations ont quand même été identifiées à court terme par la province et portent notamment sur la création de plus de bornes de recharge pour les véhicules électriques, notamment aussi sur, sur la création de casiers à vélo dans des endroits clés de la communauté et sur l'aménagement de nouveaux parcs dans le district régional de la capitale et dans le district régional de Covinchen Valley. La province veut par ailleurs encourager la croissance des sentiers interrégionaux dans ces deux régions, ajouter des voies réservées aux autobus sur l'autoroute, même si elle ne dit pas combien ni quand, et apporter des améliorations aux arrêts de transport en commun qui desservent les communautés autochtones. L'étude constate aussi que 5% de tous les déplacements quotidiens dans la région de la capitale se font à vélo. Aussi, le ministère s'est engagé à continuer d'investir dans des projets d'amélioration des routes, ponts et échangeurs, afin qu'ils soient conçus et construits en tenant compte de la sécurité et de la commodité de ceux qui se déplacent de manière active.
0: Une interview et un sujet à retrouver donc cette semaine dans l'émission Regards sur le Grand Victoria, qui sera diffusée ce samedi à 10h sur le 107.9 et que vous pouvez également retrouver en tout temps sur notre site internet radiovictoria.ca. Et comme chaque semaine, vous pouvez y retrouver également les principaux titres de l'actualité municipale dans Regards sur le Grand Victoria, n'est-ce pas, François?
4: Exactement, Cassandra. Et cette semaine, nous revenons plus en détail sur euh, notamment eh bien, le groupe de travail sur la stratégie du logement de sa qui est prêt à se mettre au travail. Le groupe contribuera à l'élaboration d'une stratégie sur 10 ans, une stratégie municipale qui vise à améliorer les résultats en matière d'abordabilité et de diversité du logement et surtout à soutenir les résidents de tout âge et de tout revenu à accéder enfin au parcours résidentiel. À Saniche toujours, nous reviendrons sur une motion du conseil municipal qui a été votée à l'unanimité pour légaliser enfin les stands en bordure de route et permettre la revente par les particuliers de produits cultivés sur place et faits maison. Saniche qui a également approuvé la construction lors du même conseil municipal de suites de jardins. Ce sont de petites locations individuelles dans les zones dédiées aux habitations unifamiliales. Nous irons aussi faire un tour du côté de Central Saniche, où une récente étude a chiffré le besoin de créer au moins 500 places de garderie supplémentaires. Et enfin, on vous dira tout de l'avancée du projet Ocean Future, le futur pôle d'innovation océanique et marine du Grand Victoria.
0: C'était donc François Macon, journaliste aux affaires municipales et animateur de l'émission Regard sur le Grand Victoria, diffusée le mercredi à midi et le samedi à 10h. Merci François pour ta présence en studio aujourd'hui.
4: Merci Cassandra, bonne journée.
0: Chers auditeurs, c'est sur ces notes que se conclut cette édition du récap semaine du 21 septembre à l'antenne du 107.9 FM Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain numéro samedi 15h ou encore dimanche 16h et comme toujours en balado diffusion sur radiovictoria.ca barre oblique, le récap D'ici là, portez-vous bien et à l'écoute du 107.9 FM À bientôt